0: 你正在收听的是《f e r Two 猫之音》，我是美国说理师 Josh 和我的好朋友 Hugh， 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍
1: 一些狗猫饲养上大家常碰到的问题哦。你知道美国佛罗里达州可能即将禁止狗狗在车上把头伸出车窗外吗？欧洲存在一种你没想过的动物福利灾难，猫咪的胡须到底有什么功能呢？最后，一起来认识第三种卷毛猫,猫塞尔凯克卷毛猫,猫吧。如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧
0: 。喜欢我们的节目，记得订阅。如果有任何问题，也欢迎到我们的粉丝专页及 IG 搜寻“毛之音”，在你收听的平台留下评价及留言，我们会挑选适合的话题，
1: 在之后的 q s 时间为大家解说哦。本集节目由毛咪 Amy 赞助直播，谢谢你持续的支持，让我们能够继续制作节目下去。嗨， Hi, 大家好，我是 Hugh。Hello， 我是设计师 Josh。欢迎回来。一开始，我们也一样要先来感谢一下，就是听众留言及赞助。哎，不对，没有赞助。对<笑><就>，<近>感谢大家的留言，谢谢。没有赞助。呃，就是呃，我觉得还是要定期的，就是感谢听众的留言，然后让大家知道留言是会有共鸣，看得到的。然后我们是有一种抛砖引玉嘛，<对>是这样讲吗？啊、对，就是、会有共鸣的感觉，让大家知道有留言会被。听见会被念出来，会被回复，然后就会更想留言。希望有这样的功能啊！一开始就是我们最大的听众来源，就是 m r Bus 上面的一些听众。那我们先谢谢，就是海王、黄廷瑜、Sandy Lee、青蛙、黄心瑜、一零一一都会定期的，就是为我们的节目按赞。然后再来就是。哎，张丽云在 EP 100的时候有留言说：“我一直都有在听你们的节目，从中获得很多知识，而且很喜欢你们的互动，因为很有趣的互动。”真的假的？原来我们这样子互相呛对方是被大家喜欢的。<笑><笑>谢谢大家喜欢。我觉得我们两个，对了，还还蛮自在的，就是很爱互相呛对方。都是我被呛吧？是吗？我有被呛吧？偶尔吧。好了<啦>，很少。就是我人太好。其实谢谢,谢,谢,谢,谢你们喜欢我们这样的模式，那、嗯、希望大家都能喜欢。然后再来，当然就是我们的呃，毛咪 Amy， 她也有留言，她也是常常留言、啊。那这我想要把这一则念出来，因为我觉得蛮有趣，可以跟大家分享。她<笑>在 EP 105上面的急速留言说：“呃 ，Huge 说的训练方式非常，确实非常有用。狗狗的反应确实如 Huge 所叙述，这是每个新手跟老手四组都可以参考的。”哎，为什么要念出来？首先，<笑>我都不想。你你说，你解释，你解释。首先，这则留言的确，我们训练方式很非常有用，但是他好像认错人了
0: 。不是啊，因为那个字很容易看成。那那那那那
1: 认错人了。为你因为我发现这句话其实应该是在说你吗？是你教大家训练
0: 哦。Oh、所以
1: 其实我们的兽医他是叫 Josh。Hugh 是路人，所以教大家训练或者教他相关的有用的知识都是 Josh 的功劳。<笑> Hugh 只是在旁边脸稍微而已。<笑>然后再来就是，这也是一般人遇到我的名字都会发现，就是他可能是我才应该是选因为自动更吧，因为自动更正，选字可能就是 Hugh 比较少见
0: ，所以他都会自动更正，就是 auto auto 过来就把它就会选成 h u g h 所以我
1: 常常在 email 或什么地方会收到 huge。但其实我是 Hugh H U G H。U、G H, 如果大家记不住的话，就是你知道有一个很有名的明星叫做 Hugh Jackman， 呃，不<笑> Hugh Jackman Jackman 是说<笑>，因为你说休杰克曼，<笑>我就变成 Jack Jackman <笑> Hugh Jackman， 就是就是金刚狼，刚大家很有名。那还有一个比较老一点的，就是 Hugh Grant， 就是两个是休格兰，比较容易记的方式就是我如果要跟大家介绍，因为它是单音啊，所以大家就是会比较少听到这个。汉字，所以就是 h u g h h u g h 是 h u g h， huge 是 h u g e， 对，差一个差很多。现在虽然谢谢大家，不要算了，不要这种这种笑话。好，总而言之就是<笑><笑>这个有，谢、哦、非常谢谢 Amy， 就是持续的支持我们。然后对，对我们就是有收到，然后只是觉得好像可以跟大家分享这个有趣的故事。<笑>是，希望你不会觉得被冒犯，留言<笑>然后会被被指出来这样子。好，再来就是 Apple Podcast 这一阵子也有一个呃，露西亚，露西亚0111有留言，他在2月17号留言的标题是好节目，然后呃，留言内容是主持风趣、专业度够的好节目。我觉得这是一个非常非常大的赞赏，谢谢露西亚，这、就是。专业度是因为你嘛？啊，风趣应该是我吧？我觉得我也很风趣啊。<笑>总之，大家觉得我们专业又风趣，那就是有达到我们要的目标了。是，是就是希望不是专业，嗯、但是听不下去。然後我很怕专业，但是又很干，那就听不下去，就就是就自己尴尬，别人尴尬。但是希望大家都可以觉得我们是在有趣中可以学到一些微教知识的节目。是，好，再来就是 IG。IG 有一个 Vicky and k i m o 他在2023年的3月6号有留言说：“我虽然一直没有赞助，因为我是家庭主妇，但我有很认真听自己有两只黄金猎犬。谢谢你们让我一直在成长。虽然已跳脱了依助的身份，但我觉得你们很重要哦，很感人呢。”嗯，身为。就他曾经是医助，现在是家庭主妇，然后还会持续的听我们的节目，然后来学习这些知识，<对>然后对他有帮助。谢谢我觉得这对我们来讲也是很大的赞赏。所以我觉得就是各种很。大家想要跟我们讲的鼓励，都可以在各个平台，不管是 IG 啊、啊 Facebook 啊、啊 Apple Podcast s, 或者是 Mixer b o x 啊、嗯，你听的平台上面都可以留言。嗯、其实我们都可以看得到，但是我们不会马上看得到，因为呃，在呃 Podcast 这个系统，你是要去各个平台看各个平台。他们有一个正反馈。所以就是定期会去扫过一遍，但我们应该都会发现。所以希望大家可以留言给我们啊，然後这都是对我们来讲是一个，对我们来讲是一个正面的，很鼓励，我们很需要这些。对，就是让。别人知道这样子，让我们知道我们这样对大家是有帮助的，那我们就会更有动力的这样子去做下去。然后他刚刚讲说，我虽然没有一直赞助，我跟你讲，其实不一定要赞助，留言或是按赞或者是分享，或者是你知道，哎、欸，对了，我想要跟大家说，就是我们从一百集之后嘛，就是会开那个广告，就是那个平台提供开广告，对，然后就是大家就是可以就是听。我们的节目，然后我们可以有被动收入，这是当初我的想法。是，但就是现在怎样？我们那时候是几月？二月嘛，二月、二月、三月，三月现在已经四月了嘛？了大概才就是八十几块啦，所以就是<笑>还不
0: 错啊，<笑>八十几块可以买一杯咖啡。大
1: 家就是尽量听，啊，你如果听不懂，再听八次也没关系，就是<笑>至少多一点那个背后背背背背后收入，就是没有没有赞助没关系，你可以一整天开着一直播。<笑>你知道这是一个方法就是我之前看
0: 就一直重复听，重复听最新这一集吗？没有
1: 没有没有，就是我之前看一个 YouTube， 然后他就是办粉丝见面会，然后他就有一个粉丝就说，哎、欸，我就是没事的时候，我只在家就是开着一直当背景音，就是充他的流，因为你知道 Facebook 他也是算流量，對,对对对，就是会有那个广告分润嘛，<對>然后他就说，我就没事，就是一直开着让他一直循环播，循环播，然后他就会有那个点击率。<笑>然后说，哎、欸，大家那个可以可以，可以哦、好像不错哎，好像就是也是对我们也是有帮助，<對>虽然说两个月来。就是八十几块，不知道赚到什么的时候才给。哎、欸，你知道那个平台要领出来，至少要满三千哦，那好久哦。对，所以我不知道什么时候才领得到。呃、就是我们已经哎、欸、那时候虚无缥缈的八十几块，这样应该也两二月，大约是四五六七八级了，然后才就是很哀伤的八十几块，幾<笑>所以还很长远。<笑>但我觉得这都是额外的，就是、我希望可以是那个叫做、就是、那个极速成长未来。对啊，就是。做这个当然一开始的初衷是希望给大家喂喂教知识嘛，让你所学的对大家可以有帮助。当然，啊、如果有额外的一些支收入，可以让我们来增金金的，不管是设备或者是让我们有一杯咖啡的时间。像你，比如说像我们今天做这新闻做一集，你要花几杯咖啡的钱来做得出来？三杯吧，<笑>因为你好像一集大
0: 概就是四到八个小时了
1: 。对啊，你好像也是会去像星巴克，然后这样子比较可以专心的做嘛。我个
0: 人是在家里，我的
1: 产能很低
0: ，我要去去咖啡
1: 厅啊、图书馆，我的产能很高。大部分的人都这样子，對,对对，我在家里做不下去。下。啊，所以你看一集新闻就要花这么多的时间去准备，所以其实呃，有一点点小小的收入，至少让你可以喝咖啡也不错吧。对对啊，所以就是不一定要赞助我们，可是你也可以听起来，或者是分享给你觉得需要的人，让他们也去听。那或者你就会当备。靜靜听一整天，我们也很开心。对我们来讲，都是一种帮助。但就是那叫行动呼吁，还是要做啊，就还是希望大家可以留言赞助什么的。但就不一定要，但是有当最好。所以就是。不管任何的鼓励都是一种鼓励，就是大家可以做<的>自己可以做到的事，所以非常谢谢你们留言给我们，然后谢谢大家，非常谢谢大家可以持续的支持我们。好，我们终于要进入重点了，今天的第一则新闻是什么嘞？我
0: 们今天第一则新闻啊，跟、欸、狗狗搭车有关系，就是大家在看美国电视剧、电影有没有常常看到一个狗狗搭车在兜风的画面，然后它头伸出去啊，然后嘴巴那哈哈哈伸伸头在那边吹风的感觉。边吹风边吐舌头的画面，那未来在美国佛罗里达州这个动作可能会犯
1: 法。这个不是还蛮正常的状况吗
0: ？对，就是他可能会担心，假如狗狗没有牵绳的话，可能看到什么东直接跳出去，因为车窗是开的，哦、是怕它跳,跳出去。对啊，对啊，对啊。然后反正这在佛罗里达州有个新的法案提案，他想要提高动保相关的规范。那这个法案里面其实内容还蛮多的。那我稍微跟大家提一下，就是内容有哪些。那第一个就是他们打算要禁止猫咪去抓。那假如有医生去实施这个手术，去抓手术的话，他的执照可能会被吊销，那有可能会被撤照。对，然、啊、就是他的执照可能被吊销，然后可能被罚钱
1: 。猫咪去抓好像之前有讨论过，然后是应该蛮多地方都
0: 是禁止了吧？加州，哎、欸，应该说洛杉矶有好几个，洛杉矶郡本人是没有禁止，可是洛杉矶郡下面很多，哎、欸。我有点忘记了、欸，可洛杉矶好像是禁
1: 止的。我意思是说，应该是存在蛮多地方都有在禁止。对可是佛罗里达州是最近要开始
0: 可能会做这件事，就提这个法案，州以州为单位去禁止这件事情
1: 。<對>所以整个加州是没有，你所在的加州是没有禁止，没有整个其他州禁止。我沒有仔细
0: 去查、欸，因为我大概十年前洛杉矶郡里面有好几个 city 是有禁止的，可是我忘记现在此时此刻的状态是什么。哦、嗯哼。对，然后他们也假算禁止化妆品公司用动物去做动物实验。就是药品一定要经过动物实验嘛，但是呃，化妆品的用品，化妆品他们希望能够就是跳过动物实验这一
1: 块，就是用其他的方式替代，然后再化妆品的，话，这好像也是一个趋势诶，好像也是蛮多都已经是
0: 已经在有些是主动告知说
1: 我们没有使用活体动物做对对对对对对对对，就是一开始可能是宣导，现在开始要别人禁止就对，就是宣导说化妆品可以不需要用动物实验来做验证，对。然后这个法条也包括刚刚我说，就是狗狗在搭车的时候是禁止它们伸头到窗外的
0: ，然后它们也不能在行进中的时候待在皮卡的车斗，就是载货区，除非是它们装装在笼子里面
1: 。你要想一下什么是皮卡，不一定所有人都知道皮卡、欸，哎，就是皮卡丘的皮卡，嗯，<笑>皮卡是什么车？<笑>皮卡就是。Pickup
0: truck，pickup truck， 可是我不会形容它，就是前面是车子，后面就是就是
1: 。我觉得在台湾现在开始慢慢就是小蜜蜂，但是没有盖子小蜜蜂，不是啦，你这样讲很难。对，小蜜蜂是货车，小货车就是什么载卡多那一种。嗯、对,对对对。然后现在蛮流行 pickup truck， 就是它是货车的车头，但是后面是一个载货区，就是一个平的，就是一个车但是它又不是真的货车，它就只是一个比较大意，就是。后空，后空，就是小蜜蜂，但是
0: 没有盖着小蜜蜂啊
1: 啊！大家讲小蜜蜂，可是小蜜蜂比较大台，货车比较大台哦，是哦 p i c k u p truck 好像没那么大台。然后它跟什么公升数有可能有关系，但总而言之就是现在在台湾也渐渐很多，然后在美国是蛮多，应该路上都是。美国超多啊，然后以前方便可以搬家载东西那种。对，
0: 然后就是以前都会就是狗就直接放在那个车床上面，然后就出
1: 发了。感觉好像也是蛮合理，会看到的景象。啊、我意思是说，常常会看到的景象。对、啊、对、啊、对、啊、对但其实是不行的。对，未来这佛罗里达做。就在笼子里面可以吗？就是在笼子里面才行。要再放在后车斗的话，<对>要笼子才可以对。对对对对对,对、嗯、然
0: 后他们这个法律也想要就是禁止用绳子将猫狗系在一个固定物体上面。对，除非要有人在现场。这
1: 个是什么意思啊
0: ？就是就是小时候我们出去，狗狗可能就是用个铁链。拴在一个墙上或拴在一个柱子上面，然后主人是看不到的。然后那个那个狗狗的活动范围就是那个铁链可以到的范围
1: ，就很像是台湾乡下地方养在门口，然后绑在门口，然后。组合别人的看门狗的概念对对对对对，他就可
0: 以暴冲来吓住你，可是但是他
1: 跑不掉。对对对对对，所以这样子是不行的。在佛罗里加州有可能会禁止。嗯，就是这个法案里面的相关内容，其中一项是这个。要
0: 有人在场，他只能这样做；没有人在场，你是不能把动物系在一个固定物上。
1: 嗯、我突然想到，我要回到刚刚那个，因为我们这一题这一题的主要的内容是讲说禁止狗狗搭车的时候头伸在车外窗外，但是你应该要跟大家讲说，如果要载狗狗的时候，正确的方式要怎么做才对啊？就不
0: 要让狗狗投伸出窗外、
1: 啊，所以可以怎么做
0: ？通常都会建议就是一定要系绳子啊，不管它是
1: 绳子,子要绑在车子的哪里
0: ，通常都是绑在那个啊车头啊，不是车头，就是那个靠头的部分啊
1: 。哦，所以它会坐在哎、啊欸，狗狗可以坐在副驾吗？尽量不要，所以都是后座，尽量在后座，然后,然後车子的那个它要牵绳，然后绳子要绑在后座的。那个靠头的那个，对对对对，要是可以的话，
0: 能够用笼子当然是最
1: 好啊，最棒还是笼子。对
0: ，但是大型狗不可能放笼子啦，所以就是可能系在那个靠头的位置，嗯、然后让狗狗位的位置，它活动范围不会太大，因为有些狗狗想要冲到前面去，嗯，跟驾驶一起、嗯，蛮危险的、啊对啊。对啊对啊对啊对
1: ，因为它一它如果是大狗的话，一冲到前面一拨，你手就离开方向盘，然后就可能歪掉或者、啊啊、或者或
0: 是踩脚不小心就踩到那个。拍档，而且像新的车子拍档都是按钮哦，对，一按就、嗯、悲剧，就直接从开车变倒车。所以不
1: 仅是要把那个绳子系在头靠上，而且还要缩短到它不会冲到那么远的地方去。对啊，对啊，对啊，对这样才是正确的做法。对、啊，就是如果你要在狗狗出门的话，狗狗对，小狗就可以是笼子，大狗就可以绑在<对>呃后座上。对对,对,对,对对，然后让它的距这个活动范围不会攻击到驾驶。对，没错，没错。嗯
0: 然后这个法案也打算要禁止兔兔子的买卖。然后另外一个比较特别的特
1: ，等一下这个我也想要问，为什么要禁止兔子的买卖？是因为有什么事吗
0: ？就是兔宠物兔啦，主要是宠物兔，就是呃，跟宠物猫狗一样，他们想要禁止宠物兔的买卖，就是不要买卖，也不要有繁殖场，所有
1: 买所有的兔子来源应该都是领养。哦， oh, 所以意思是在兔子在这边可能也是主流的宠物之一，所以才会禁止买卖。对，然后尤其是
0: 现在，就是我们现在录音的时间刚好是那个 Spring Break，、啊、大概就是春节，然后就是那个复活节前夕。那这这个这个节目上的时候刚好复活节刚过，因为复活节就是只兔子，所以复活节期间啊，呃，那个兔子的买卖数量是最高的。所以有人
1: 庆祝 Easter 去买真的兔子来给小孩玩，就跟
0: 圣诞节、哦、狗包的买卖会大增一样。呃
1: ，礼物复
0: 活节的兔子买卖也会大增
1: ，会当礼物
0: 。对，会当礼物。哦
1: ，是哦，我都不知道有这种设法，嗯、因为我知道收
0: 的人没有真的很想要收兔子，那兔子就很惨，很可怜
1: 。对啊，又不是每个人都想要养兔子。对啊，为什么要送兔子？就为什么要送动物？这是重点。因为我想象中，我真的不知道会。造就兔子买卖，因为我想象中的 Easter 就是吃巧克力蛋、兔子形状的巧克力就好了。没有没有没有，就是各种兔子形状的产品。复、就是、
0: 活节就是一只兔子嘛，所以大家都会用这个梗，然后就开始买卖兔子。哦，当然就想买兔子送给小朋友啊，然后小朋友就说：“我一想养兔。”子。嗯，可小朋友养了兔子就发现，哎，我不会养兔子哎。<笑>然后十天之后就，嗯，兔子应该送去收容，没那么简单呢。对啊，好，然后还有吗？哦，然后比较特别的是，这个法案他们也想要公开虐待动物的罪犯名单呃,呃，今天这个未来的三十秒会讲到一些儿童性侵的案件，大家要是不想听的话，可以快转三十秒到一分钟。为什么要公开虐待动物罪犯的名单呢？就是美国有一个法案叫做 Megan's Law， m g a n 法案，那这个是性犯罪的资讯公开法。就是说，美国各州必须要建立性犯罪跟呃骚扰儿童罪犯的档案，然后要将这些人的个人资料公开在网络上让民众查询。那为什么要会有这个 Megan's l o w 就是在一九九四年的时候，美国纽约西发生了一起性侵案件，那一名七岁的小女孩，她就 Megan， 被性侵然后杀害了。然后凶手被抓的时候，发现她其实已经有两起呃性侵儿童的前科，所以那时候美国的民众就非常非常愤怒，所以 Megan 法案就没过多就通过了。
1: 为了要让这样子的事情不要再发生，
0: 对，所以其实大家上网，你可以就是你住在美国的话，你上网的话，你其实可以呃找到你家附近有这些前科的人哦，他的住址会被公开的，住址对，住址、姓名、住址都会被公开哦。对，所以这个新的法案也想要比照办理，就是将呃虐待动物的罪犯的名单是公开的，然后在网络上查得到。就是在你家附近，就是养动物要小心之类的感觉
1: 哦，这样子合理吧？合理吗？这这样可以遏制就是虐待动物的事情发生吗？好像也不行
0: 。对，但是就是让居居民知道附近的这个人的存在，要小心可是
1: 。对，要小心，因为我突然回想到我们曾经跟呃动物法医黄威翔聊过天，他说会虐待动物的人，有非常高的几率。未来有可能会就是变成就是呃作奸<人>犯,犯科的人，对，對所以公布这类人在旁边就是要小心，哎、欸，有危险人物在的感觉，對對對對對,对对对对对，啊、那好像也蛮合理的
0: ，对啊，所以这一些法律其实我觉得觉得是还蛮值得通过的啊，而且在佛罗里达州目前狗猫买卖在佛罗里达是还是合法的
1: ，哦，但是这个新的法案里面并没有讲到狗猫反。卖。要禁止狗猫贩卖<對>只，只有禁止兔子，只有禁止兔子
0: 。啊、在加州，哦、加州目前是不允许宠物店贩卖狗猫跟兔子的。那宠物的，寵物的来源怎么办？都是收容所啊，救援团体来的。那宠
1: 物店呢？宠、哦、物像台湾不是有蛮多，就是宠物都会卖狗啊、猫啊各种宠物。那所以美国加州的宠物店要卖什么？我现在其实很少看到宠物店了耶。哦，因
0: 为大部分都是、呃、美国很少那种私人小的宠物店，大部分都是那种大型，像什么。叉叉公园那一类型的，嗯，或是什么什么鱼世界那一类型，就是非常非常巨大，所以卖很多用品。那那边以前是都会买卖，都会都会卖狗猫卖兔子，可是现在都没有，嗯、像这些法律，美國，加加州有新法之后都看不到他们里面呃的橱窗里面
1: 的动物全部都是收容所来的，所以现在主流是领养咯，在在<就>在美国加州，在
0: 加州我不能告诉你主流是领养，而是我只能告诉你说，就是呃在。商业行为在店里买卖的都不是买卖，都是领
1: 养。我不能告诉你主流，是因为你还是可以有私人营业的，就是。可是他不是你不是说加州哦是禁止宠物店贩售，但是还是有私人营业的在<對>呃育育那叫什么、啊、呃，
0: 加州做他不是那种大型的繁殖场，他就只是私人。就是我家培育私人培育的，他没有自己的狗生了。对，呃，你还是可以好像想要挂号
1: 挂号自己的狗 ，court on
0: court。对，所以它的重点你有听到重点没错，就是宠物店。可是可是因为宠物店就是是最大的宗的，因为宠物店的来源通常都是 puppy mill，puppy mill 就是繁殖场。嗯，所以繁殖场的状况通常都很差，嗯，生活环境都很差，嗯，所以他们主要是想要禁止这一些。但是假如你是你家的狗
1: 狗生的，假如你是 backyard breeder 的话，他就没有规范到这些。所以现在没有所谓的繁殖场，你帮我那个扩展扩对繁没有所谓的繁殖场，但是有所谓的自己家后院生的宠物是品种可以买卖。对对对对对对对。啊嗯、对所以、就是、其实，在美国还是有品种的狗，还是有猫跟宠物，是但是<对>呃，一般的宠物店就只能办领养活动，或者是你只能去救援站领。对对对，或者公立的收容所领养，对对对，然后
0: 在这种宠物店领养啊，不管是宠物店领养的，还是在收容所领养的，费费用其实都不高，它没有规定，<是>你收费只能收结扎、晶片、微束之类的费用，你不能诶，欸、你不然真的是假借
1: 领养之意行贩卖之实。对，不
0: 能说我领养一只拉布拉多的幼犬，然后要三千块美金，真的不合法。嗯了解，然后加州是第一个，全美第一个州透过这一类的法案。那美国其实很多州里面的郡都有相关的法律，但是很少是以州为单位。对，然后像纽约州跟亚利桑那州
1: 也有在讨论相关的法案，就禁止狗猫买卖的法案。总之，以上都是佛罗里达州正在进行中的动保相关的法案，其实提升动物福利的相关。那希望就是可以真的在十月對對對對對通过的话，是十月一号生效。对，今年十月一号，这些都可以顺利通过，然后让这个动物福利都可以更进一步。然后，反正就是美国就是因地制宜、欸，这因地制宜这句话好像不太对。反正就是各個地因地制宜什么意思？我不知道哎、欸，就是。各个地方都有各个地方自治的规定啊，那要努力到整个州、整个国家都可以一样，就是大家都要各个州都要努力。那反正他们至少在进步中，希望就是这个新闻对大家有帮助，好像没有什么帮助。<笑>那今天第二则新闻是
0: ，今天第二则要分享一个，就是我也是第一次听说，看他这个故事才知道有一个这样子的动物危机存在。呃，我先讲一下背景故事好了。就是在2019年的时候，有一次要载满大概 14,000 只羊的货船从罗马尼亚出发，然后他们行经黑海，要到呃在沙布地阿拉伯的屠宰场。然后，但是他们在海上不幸的翻船了，所以羊只几乎全数罹难。然后当时的新闻照片就是，呃，无数只的羊的尸体载浮载沉，随着呃黑海的浪那边漂浮着。对，然后这个是近期活体动物在运输过程中死亡数量最多的一次、啊、但是这一类的案件其实比你我想象的还要更常发生
1: 。这一般我们不会有意识到这样子的运输会有什么样的事情，因为像台湾就是自己大部分都是不会有运送活体的动物进来嘛，对对啊、感觉都不太好。就是在我们台湾内运来运去而已，所以不会有这种海上帆船的事情。那所以。我们在美北美啊，在美国其实我们也不太会讨论活
0: 体动物运输，因为美国够大，所以基本上都是自给自足。对，就算有需要，也是以陆上运输为主。但是在欧洲却很不一样，他们很常需要海上运输活体动物。啊，根据2021年联合国的统计，呃，全世界的畜牧业大概有800亿只动物，就是 e i t billion。然那主要都是鸡，然后这些动物都是为了人类的饮食而存在的。然后其中有二十亿只，就是 two billion， 大概就是二点五 percent， 啊，都是透过活体进出口来进行交易。那动物不是物品嘛？他们会动、会吃、会拉，也会受到紧迫、会有压力。那动物也不会乖乖上船啊，所以很多时候都是要要靠电击的方式让他们上船。那上船之后。他们也没有经济舱头等舱可以选，所以很多时候都是塞满满的，然后经过好几个
1: 月、好几个礼拜的长途旅程，才会到达目的地。这个地方我要打断你一下，嗯，就是塞满满，塞好塞满，不是只有就是这种。路呃，坐船这件事，嗯、就是即使在陆地上运输也是塞好塞满，因为我印象非常深刻。这样，我以前上班的时候开车，然后我好像是走西滨吗？就是、嗯、我不知道你知道西滨。到桃园那条，就是台台湾的西边有一整条快速道路，嗯、就是它不是高速路沿在海的那个，但是它是快速道路。然后，反正就是我上班会经过那里，然后。我就很长会在，因为我上班的时间可能刚好会遇台遇到某一台运输猪只活体猪只的车，嗯，那个猪只呢，我就觉得这些猪蛮可怜的，因为他们就是塞好塞满，塞满然后就是一个不成猪样的，嗯、他们是活体，但是不成猪样的卡在那个笼子的各个角落，啊哦、然后你也知道它运猪。车它就是比如说铁笼而已，呃，一个货车，然后它当然是两可能两两两层楼高吧，就是不会是一层猪，不是像鸡鸡是鸡笼嘛，而且它就是,是小籠小笼，然后一只一笼里面可能就只是塞几只，不会塞到爆。可是猪好像就是它可以，就是因为它是要有高度嘛，所以就会塞很多。然后它在转弯的时候，它们就是会一起这样滚到某一个角落，嗯、然后挤在一起这样子。就是那种感觉，是我看过，就是我可以想象你刚刚说的那个上画、哦、面上，船塞好塞满的样子，就是即使在陆地上的运也是活体猪只的车也是这样的状况。哦、然后你就会听到它一转弯，就会猪在叫，对对对对对对，他们就会因为就是被挤压或者受到惊吓或紧迫，者迫他就是开始叫这样子。嗯、哦，
0: 对。然后，然后继续我们的故事啊，就是然后在两千。然后在二零二零年的时候，有一艘从新西兰出发要去中国的船，船上载了四十一个船员跟六千多只牛，然后他们也是在呃半路上翻船了，然后全数罹难。那这同一艘船，其实在二零一九年的时候就有照片浮现出来，就是有人偷拍，然后就是照片里面显示，就是里面的牛啊、动物啊，全身都沾满了大便，然后员工的失物也不够，就这艘船其实被爆料过，但是没有什么作为。那但是二零二零年的时候，竟然发生了这个离岸的事件，离难的事件。那这个案件让纽西兰政府终于禁止活体动物的海上运输。然后在二零二一年到二零二二年之间，然后发生了至少三起载满牛只的船，他们抵达目的地国之后，发现健康文件不符合法规，然后他们又被退回输出国。那回国之后，其实都是呃直接宰杀剔除，完全无法进入市场。然后其中还有一艘船，他们在海上漂流了，等待了三个月才能够回到国家。那这三起案件加起来将近有四千只牛受害。所以那为什么会需要活体动物运输呢？主要是因为。不同国家有不同的产业，那所有动物会有剩余，也会各有需求。像是爱尔兰是个乳牛业很强的国家，所以乳牛是需要母牛，母牛才会产奶嘛。但是他们又生了一堆公牛的牛仔仔牛，又不知道要干嘛，他们又不会产奶，所以这些公牛的仔牛就会被送到荷兰啊，或是西班牙，然后讓他们吃肥吃胖，就可以变成小牛肉，或是变成汉堡肉。然后有些国家只是评估后发现，哎，畜牧业的经济效益不如进口，像是在叙利亚或是这种北非的国家，他们其实是偏沙漠的，所以他们不需要养，他们其实进口比较符合经济效益，所以他们就直接
1: 从国外买活体动物回来就好了。那我还蛮好奇的，那为什么不要是运送成品就好？为什么一定要活体？这个我不知道哎、欸，就是风险不是很高，而且运输成本也比较高啊，你活体就会有。可是，假如你是熟的话
0: ，我在猜测啊，熟不是。假如你是先宰杀再运送的话，就会有保鲜的问题啊
1: 。就是运费会比较高吗？我也不知道哪一个比较高、欸。你要,你要多冷冻，因为就有变保鲜。<貴>
0: 保<鮮>对啊，嗯，对。那。欧洲跟一些国家其实已经在检视，到底是不是要该禁止活体动物的出口了。像在卢森堡、纽西兰已经禁止了，然后在罗马尼亚，罗马尼亚主要是靠羊只出口的一个国家，然后他们也在考虑相关的措施。然后德国在去年的十月，就是二零二二年的十月，也决定要禁止呃非欧盟国的活体动物进出口。然后这是目前禁止这件事情的最大经济体。然后德国也呼吁整个欧盟要一起禁止活体动物，呃，进出口非欧盟国家。对，那欧盟其实是世界上最大的活体动物出口的经济组织。然后其中德国是最大户，光是二零一九年，整个德国就出口了三亿一千九百万头的牛、羊、猪跟鸡。那其中有九百万是出口到非欧盟国，虽然说是占占小数啦，就是你以数字来算是占百分数是少的，可是。数字量其实是大的，因为它毕竟还是9 million， 就是900万，对啊。那越来越多的国家禁止活体动物运输，但这样够吗？其实欧盟做过统计，大概有94 percent 的欧盟的民众是支持禁止
1: 呃活体动物运输到非欧盟国家的
0: ，对。但是欧盟的畜牧业其实很反对，很反对，很反对这件事情。
1: 因为变成他们就会有可能卖不出去，对啊，没法出口，对、啊、而且就变成你讲了，叫他们要屠宰之后，那这些
0: 运输费用搞不好其实更高，因为他们要保冰，而且他们还要有屠宰的
1: 费用，这、就是额外的费用啊。所以你的意思是指现在欧盟想要的是禁止出口到非欧盟，不是在欧盟之间互相禁止吗？我
0: 觉得他们这个这个新闻在讲的就是，他们目前是想要先禁止出口到非欧盟国家。嗯因为我觉得是规范问题，嗯，就欧盟之间规范很容易，嗯、可是叫他今天出口到非欧盟国家的话，就很难去管理这些
1: 动物福利的问题，嗯，对，但未来可能会扩及到都不要。运送活体的动物，对啊，经济动物可能吧，可能、哦、希望
0: ，而且而且这其实是有后门可以走的，因为目前只有部分国家禁止嘛，还有一些欧盟国家是没有禁止的，嗯，所以后门就是西班牙。像德国虽然禁止进出口到非欧盟国家，可是德国产的牛还是可以到卖到西班牙，然后西班牙把这些牛卖肥了，就是养肥了之后再卖去呃非洲啊或者是中东之类的国家。那、啊、而且西班牙其实很爱做这件事情，他们其实专门养胖动物，然后再出口到别的国家，所以呃，他们西班牙的存在就是让其他国家的畜牧业可以避开各国的法令
1: ，因为它离这些国家比较近嘛，这、就是地利之变，哦啊、然后就可以变中转，对对对,對,對，然后又可以降低，就是避开这个法令，对啊，就是上有政策下有对策啦，<對>有供有供给，有需求就有供给，啊、所以这也是一个。Hey, 比较难去预防的事情吧，除非要全面禁止
0: 。對,对，所以要要真正有效，是要很多国家禁止没错，可是要其实要整个欧盟禁止才会有效，就是才不会有后门可以走
1: 。会不会有人说，反正，哎、欸，这是一直非常政治不正确的话，但是我还是要提问，因为你应该会回答我，就是会不会有人问说，嗯、反正他也是要被宰杀啦，那中间他受过什么事？还不是都一样，啊、结果都是要死掉，
0: 当然不行啊，还是有福利啊，就是就连我们屠宰的过程也是要把动物福利考量在里面啊，就他们不能太遭受到太痛苦的过程
1: 。欸、大家不要骂我，我是故意问这些题的<笑>對、啊。对啊，对，啊。好啦，就是、我知道啦，就是、其实原因是因为，虽然说它是经济动物，它最后也是要被宰杀来吃，但是我们可以降低它的痛苦，让它不要经历过一些不需要产生的痛苦。
0: 我们在念书的时候，其实道德课还蛮重的耶，就是我
1: 们还蛮常是上哦，是你们在念书，我们在你们兽医在念书，对对，我们
0: 兽医在念书的时候，我们还蛮重，就是道德这一关的，就是我们很常要去讨论这些事到底有没有做它的必要，嗯、那为什么要有这些道德规范，或是要有这些动物福利规范，嗯，对吧、啊？所以呃，虽然说吃他们或是宰杀他们，是必经的过程，可是这个过程是不需要让他们痛苦的、啊，你可以让他们、嗯。呃，以最快速、最迅速、最不痛苦的方式去完成这件事情，嗯，我觉得是对生命的一种尊重
1: 。所以，其实，在美国的受益教育里面是还蛮重视这一块的，因为你们也学蛮多经济动物的嘛，所以一定要有这样子的中心思想，对啊对啊然后才可以扩展到不是你只有专业技能，然后但是你没有道德或者没有这样的心，然后造成动物不必要的痛苦。对啊对啊对啊对啊，对啊，因为假设你今天是一个经济动物的兽医，<对>然后你根本就不敢让它死活，然后就是反正我再把它养大、养胖就好了，我不要管它中间过得好不好。因为毕竟我相信经济动物应该就会请兽医去检查这些东西或什么。有
0: 啊，有，我们这美国还蛮多专做牛的兽医啊，嗯、因为牛兽像我是狗猫嘛，所以狗猫兽医会是
1: 一种，嗯、然后马
0: 兽医也是一种，然后牛兽医也会是一种兽医，他就专门只看牛，嗯、所以他都是跟牧场工作，他就只在牧场工作，对啊，所以他的。呃，就是靠牛的健康来维生，对啊，所以他们都会很在乎牛的福利啊、牛的健康啊什么什么的。对，然后今年欧盟会重新讨论动物运输的法案。对，然后其实欧洲已经很多国家禁止了，像是德国啊、比利时、丹麦、荷兰、瑞典都已经表示要支持禁止这些活体动物的运输了。对，那希望这个法案未来是可以在欧盟整个通过。而且我我没有想过这
1: 竟然是一个事情、欸，哎 ，This i 没有想过这生活，应该是说没有想过在我们生活中理所当然与会发生的事，但是我们却没有注意注意到它的细节。对，就像是我刚刚跟你讲的这个故事，我以前在上班的路上看过猪这样子，我没想到，对，这其实就是动物福利。对啊，就是它需要被运送，但它也可以被好好的运送。对啊,对啊，对，不会再让它在。运输,过运输的过程中一直是紧迫，一直是不开心的，然后一直在唧唧叫，啊、就是代表他不舒服嘛。对啊，就是他已经要被吃了，然后之前还要先经过这样子的炼狱，嗯，应该可以这样讲吧。所以你说的其实就是这件事情，就是他其实在我们身边中一直发生着，但是有没有办法让他们减少这样的事情发生？这就是这个法案的用意
0: 。就是、对,对对对对对。
1: 今天我们的 Q A 时间是我提的问题，是,是什么题我要来问你，就是猫咪胡须到底厉害在哪里？起起因是因为我就是可能是在滑 social media 的时候就被别人看到一个跟胡须有关的事情，我就很好奇，我就想要来问专业的兽医师。嗯，先给大家一个故事，你有没有看过以前有一个落剑生法水的广告？是不广？广就是我知道
0: 落剑生发这个，你在说哪一个广告？很久很久很久以前，我
1: 不记得任何一个他的广告。其实他有一个很就是让大家就是记在脑海里面的一个 slogan， 就是什么？在非洲部落中，传说拔到狮子的鬃毛掉落的头发就会长回来。嗯，你有听过这个广告吗？没有，不记得。就是你去拔狮子的毛，然后你。的。就会长头发哦，所以你知道落剑是干嘛的吧？生法意啊，我知道。对啊，所以你如果没有头发，就要去拔狮子毛，就会长头发。这个嘛，对。那为什么会想到这个？是因为啊，先讲那个是没有根据的说法，对，所以不要去拔狮子的毛。一般人也不会碰到狮子吧？但总而言之，就是啊，不一定啊，动物园啊，或什么的啊，然后就硬要长头发，就去拔狮子，没有，这是很久很久以前一个落剑生发水广告，然后这是没有根据的说法。对，总而言之就是。为什么想到这个是胡猫,猫咪？猫咪跟狮子都是猫科嘛？<对>猫咪的胡子可不可以也有功用啊？没有，嗯、这是没有根据的时法。<笑>自己在打脸自己。<笑>没有啦。然后还有另外一个，就是在日本，就是猫咪胡须是被视成招财或是福气的象征。是哦，是啊、不是，厄运啊，辟邪啊，甚至招桃花，嗯、或是拿来许愿，也有可能会有实现的几率。嗯、但是他们并不是叫你去拔猫咪的胡须，他是说。猫咪，如果你胡须掉了，它们应该会自然掉吧？就像头发一样，它们可能会自然，它们可能会自然掉。嗯，然后掉的时候就要把它好好的装起来。你知道我去找这个的时候，哦、他是说有的人、就是日本人他们会找一个很漂亮的锦盒或什么之类的，然后就把那个胡须供奉在那个盒子里面，然后随身携带就可以带来好运。<哇 S 1> 就是一种，你知道日本很流行很多各种玉手。对,对,对,对，这就是一种去庙啊、神社求回来的胡须玉手的概念，嗯、或者是玉手就是一个像小锦带的样子嘛，嗯、他们就是把它就是缝成一个锦带，<对>然后里面就放猫咪的胡须。所以，因为这两件事，我就想说，那猫咪的胡须到底有多么神奇？为什么会让大家就是有这样的信仰？那所以就要问，就是猫咪胡须有什么特别的功能？嗯、人也有胡须啊，那人胡须有功能吗？<对>应该没有吧？我不知道 ，I don't care。<笑>人的胡须我不知道，<笑>那猫咪的胡须哦，好，那我猜测猫人的胡须，因为我没有感受到它可以让我干嘛，但是猫应该可以吧？猫的胡
0: 须有功用啊，它有什么功用？就是猫咪的胡须其实跟呃一般毛发一样，都是从毛囊长出来的，但是胡须比一般的猫毛还要粗糙，然后还要粗，而且也还要长，而且胡须的根啊比一般的毛还要深
1: ，大概三倍左右。就是它虽然。对我们来讲，就是一种，呃，毛发是指就是头发也是毛发，就是对我们来讲，呃，我们我们人类觉得毛发、眉毛、胡须、身上的毛都是一样，但是猫的胡须是不一样的，對,樣的
0: 对，它是有特殊目的,的，它是有比较比较粗、比较深长的、啊，比较對,对对，也比较省。然后它们也只长在特定的部位，它们只会长在眼睛上方。然后上嘴唇两侧，然后耳朵的附近、下巴跟前脚。那通常上嘴唇两侧的毛
1: 的胡须都是分成四排。我跟你讲，我那时候为什么会想要问你这一题，就是我看了一个介绍，嗯，原来猫的脚上有胡须、欸
0: 。对啊，猫的脚上有胡须啊,啊，对对对。我之前之前看着的时候，就主人带猫咪来，后他后说它前脚长了很奇怪的怪毛，而且超长一根的，然后他都想要帮猫咪去拔那根毛，然后每次拔那根毛，猫咪就会暴怒生气哦。所以我就看着的时候，突然问这件事情，然后他是觉得这个毛是不是猫咪生病？所以他拔的是胡须啊，然后他拔的其实是胡须
1: 。对，然后毛又很那个很痛哎，因为他就像你说，如果他比一般的毛发深三倍，就代表他要拔要很
0: 痛。对，而且他那个神经很多，所以很痛。对，然后，而且。猫咪的下巴也是有毛的、喔，哦，然后也我有一个故事可以分享给大家听，就是也是看诊的时候，就是、嗯、呃狗狗的下巴的毛通常都是，而且狗狗的胡须有时候都会有突一小颗，然后再长毛出来，嗯、所以主人就是带我来看，他主要来就是來看皮肤科，就是有皮肤问题来看。然后主人进来，我就问主人怎么了，为什么要来看诊啊？他就说狗狗的下巴长了一颗奇怪的东西，他想要就是手术把它拿掉，因为很觉得怪怪的，嗯，就害怕是肿瘤，想拿去化验。那我就是狗狗就下巴一摸，哎、嗯。欸不是啊，是胡须啊。就是、为什么胡
1: 须会像肿瘤？它
0: 就是因为它会先凸一小粒，然后再长毛出来。啊、对，我就跟主任说，嗯，这是他的，就是你知道胡须的，根部，对對
1: 對,对对对，正
0: 常的，所以不用担心。对啊，他也、嗯、想要摘掉嘞。对，所以他们的比较特别，大家认知就是眼睛上方会长胡须嘛，然后嘴巴两边会长，那其实他的耳朵附近也会长。下巴也会长，然后前脚
1: 也会长，所以一般的民众不要觉得饲主不要觉得它有某些毛特别长。其实它那些特别的长，的搞不好是胡须。嗯、对,对对对，就是你要先确认它是不是胡须，不要乱拔乱剪、嗯。猫咪狗狗会生气，因为它是不是有一些特殊的功能
0: ？对啊，因为胡须其实比一般的毛发还要敏感，因为它呃长胡须的毛囊的血管跟神经很多，而且它们的胡须其实跟呃其实它们的胡须比我们的手指指尖还要敏感。所以，像我人类，我们是用手指摸世界；动物，猫咪其实是用胡须去摸世世世界。而且，猫咪的视觉能力其实很差，所以它们主要是靠嗅觉跟听觉去感觉这个世界。然后，胡须可以让它们弥补，要、就是东西太近看不到的困扰。像它们走路的时候会有风嘛，或是呃风打到东西反弹碰到胡须，或是它们走路的时候透过胡须感觉到墙壁啊什么什么的，让它知道哪里有东西挡路要绕开。对，而且。胡须本身其实是没有感觉、没有神经的，但是他们是通过碰触神、呃、碰触胡须，然后一个充满神经的毛囊会将这些讯息啊传达给大脑，像风吹过啦，走路经过走路经过墙壁啊，碰到胡须，胡须透过胡须，然后再碰到毛囊，<笑>这样碰到东西的形状啊、大小啦、啊、力量啦、啊、速度啦、啊、远近。这些讯息传给大
1: 脑，我知道我剛剛有想到就是你刚刚说他们的胡须比人类的手指指尖还要敏感，<對>然后我就一直在思考一个问题，我知道你会说管你屁事，因为不管人类，<對>但我还是想要问，所以我们的手指头去感觉到的东西，到底是手指头给我们的感觉，还是我们眼睛看
0: 到的？手指给我们的感觉、啊，你眼睛闭起来摸尖尖的东西，你也知道它是尖尖的东西啊
1: 啊，所以胡猫咪的胡须。就等同于我们的指尖的感觉，对啊，對啊就是他用它来侦测，啊啊、像我们手指这样子手伸出来，应该也是可以感觉到风吹到它、啊，对啊对啊对啊，那他的胡须也是可以让他感觉到风吹到它、啊，对、啊、对对、啊，然后以及他碰到的东西、啊啊啊、或者是。有什么东西靠过来？对对对对对啊！對
0: 那要是呃呃，而且而且毛囊里面还有一种神经叫做本体感受器。那这个本体本体感受器可以让猫咪知道身体跟四肢在哪里，在做什么，就他们维持平衡的一个很重要的工具。然后胡须也可以帮让猫咪表达情绪，是他们肢体语言的一个部分。对，因为他们假如胡须是在两侧放松自在的时候，它们就会自然的在两侧。那要是那个胡须要是是往后贴贴在两旁脸庞两侧的话，就是他可能是处于一个生气啊、自保啊、惊吓的状态。那要是他们的胡须是往前的话，就是他们可能准备打猎了，他们是处于一个好奇在侦查的状态
1: 。所以如果 neutral 在中间位置就是正常，对对对就是放松。对，但是如果往后的话是生气，<对>往前是好奇、打猎、侦查、好奇。对对对对,对对对对对。哦，所以这是一种侦测仪的概念。哎
0: ，是不是？<诶><诶>侦
1: 测仪是什么？那个哆啦 A 梦是机器猫，它是不是也有这样子？就是生气会懂啊<对>我、欸？我不知道，哎，我好像看过这样子的故事。<笑>他們的
0: 口袋里面法宝太多，他不需要他的胡须了。<笑>对，然后，然后猫咪的胡须也有保护猫咪的功能，就是怎么说？就是。哎，要是有东西落成，或者东西从上面掉下来，碰到眼睛上方的胡须的时候，他们就会把眼睛闭起来
1: 啊，就是以一种前面的 sense 的感觉对。对对对，他
0: 们就自动闭眼，然后自动甩头，嗯，就保护。就我们
1: 的跟人类的眼睫毛很像。
0: 对对对对对对对，然后他们走路的时候，要是胡须被草戳到，他们就赶快把眼睛闭起来，嗯，就保护眼睛不要被。被巩固牙齿是。康齿健盖吗？<笑>我全接不下去、欸，<笑>什么老梗啊
1: ！妈呀！因为保护眼睛，后面就想接这个这个老梗、啊，保护牙齿，跟那个刚刚那个落剑的广告一样。我就是我不会把你接台，深深刻印象在脑海中。哦、好，然后嘞，好，所以所以身为主人的大家一定要好
0: 好保护猫咪的胡须、哦、因为他们赖以为生的东西。你摸胡须的时候一定要温柔，千万不要拉、啊、不要扯、啊、因为里面很多神经，很痛，非常非常痛。哦
1: 所以其实胡须是不能随便乱剪的，就是你不不能用
0: 剪刀剪啊。可是，在地上你可以把它剪起来
1: 。好啦，不好笑。所以是剪掉会怎么样嘛？
0: 剪掉会他们就无法感觉这个世界啊，就像是他们是那是一个很重要的感官功能的感官的工具啊
1: ，就像是把你的手指的那个皮都削掉，手指头头指尖的皮削掉的感觉，让你
0: 直接帮你把一个感官能力整个拿掉的感觉
1: 啊，就少了触觉的感觉，对对
0: 对对对，所以蛮残忍的。
1: 嗯，所以不能随便去拽，也不能拽更残忍啊，就一部分就是拔掉哦。是痛哦，当然当然不能拔掉，但是也不要不要因为觉得他是头发特别长，要把它剪掉。那你知道猫咪的胡须有几根吗？其
0: 实我不知道，大部分的 source 都是说，来于资讯来源都是说十二根。我可以确切告诉他们，告诉大家，就是猫咪的胡须在左右
1: 两侧、脸颊两侧的各四排，十二根是指嘴巴两侧的而已。但因为你说什么眉毛啊、脚上啊，我我认真，我认
0: 真数过我们家三只，全部都超过十二根。但是他们左右两侧各四排没有错，这是上脸颊的啦，就是脸颊两侧的是真的是四排，所以左
1: 边四排，右边四排，对，
0: 但是超过十二根
1: ，所以至少。四排两边就已经不知道几根去了，对对对，然后还不包含眉毛啊、下巴、前脚、前脚，对对。刚刚你有讲到脚，有讲到前脚吗？有啊有，是做前脚有，前脚前脚有，前脚有个两根吗
0: ？有两三根吧，我们家的猫就是大概两三根左右。嗯，如果认真把我们家三只猫
1: 抱出来数一下，好了，以上就是我的好奇心，逼 Josh 做这一集，就是告诉大家胡须有什么功能。我相信大家都。知道吗？你觉得
0: 大家应该都知道，就是猫咪会用胡须来测洞的大小，
1: 因为有一个说法是说，<對>就是猫咪不是常常在探勘的时候，它会先把头伸过去。對對對對是因为它在量那个距离，它身体过不过得去。<對>有一个传说，不知道你可以纠正我。有一个传说是说，猫咪胡须展开的宽度就是它身体最宽的地方的宽度
0: 。我不知道这样讲对不对，但是通常我们的认知也就是。要是他的胡须可以通过这个洞，那他的身体也可以通得过这个洞。但是他的身材要正常，要是他是只过胖的猫，他不知道他自己过胖，<笑>所以他以为他过得去，但是他其实过不去，他就会卡。这
1: 也蛮哀伤的，就,<我>就是我曾经用胡须侦测是过得去的，<說>但是我现在过不去，不是因为我。的胡须坏掉了，是我的身体坏掉。对对
0: 对，就大家一个很常看到类似的名言啊，就是猫咪的身体卡在洞口，呃，它是一,一直挣扎着挣扎，挣所以
1: 胡须这个功能，它是呃一个基因，可能它就是你生下来这个品种，它大概就是要多宽。就是你的骨架大概是多宽，但是你后天呢，<對>如果一直乱吃，<對>超过你的多宽的话，你就会变过不去。对对对对对啊！所以基
0: 本上胡须过得去，他们就应该过得去。哦，
1: 所以这个道理有可能是对的，但又取决于很多 t, ，你的你的身材有没有好好维持，有没有去健身房这样上班對對對對这样子。對,对
0: 对对对对对对。
1: 今天我们的品种时间，你要介绍的是卷毛猫 again， <对>到底有多少卷毛猫？你要介绍，
0: 就这是世界上有三种卷毛猫了。我们介绍到现在，终于把最后一种卷毛猫要介绍给大家听了。那今天要介绍卷毛猫叫做呃 Selkirk Rex 就是塞尔凯克卷毛猫，又称羊毛猫。我们之前讲过的是 e p 69的 cornish rex， 就是科尼斯卷毛猫，然后还有第89集的 devon rex， 就是德文卷毛猫。那今天哎，欸、我好像都是每二十集讲一次哎、欸，这一集是也是第一百零八、一百零九集。对，那呃，这只猫，我先跟大家讲一下历史好了。就是这一只猫是一九八零年代末期的时候，呃，美国的蒙大拿州的一位 Jerry Newman， 他是一个专门培育波斯猫的一个饲主，他在一家收容所看到了一窝幼猫，然后其中一只竟然是 Q 猫的，他就立刻领养它回家，他想要。呃，培育出一这种，就是他想要把这个 Q 猫继续培育下来，对，然后他把这只领养回来的猫咪取名叫做 The p e s t e 然后他把 The p e s t e 跟家里的一只黑色波斯猫，那只黑色波斯猫叫做 Photo Finish of DK 配种，然后他们两只生下来六只小猫，那其中三只是 Q m o 那 Jerry 就用这三只小猫慢慢培育出现在我们大家所认识的羊毛猫，为什么它叫
1: 羊毛猫？
0: 因为，嗯，我也不知道为什么叫羊毛毛。我可以知道，我可以告诉他为什么它叫塞尔凯克，<笑>因为塞尔凯克是美国西北方的山，就是蒙大拿附近的一个山，所以他是用山名去帮这个取品品种品种取名的
1: 。所以其实。我看了一下记录，前两只总共有三种卷毛猫，前两只都是英国配出来的，但是这一只是美国配出来的。對對對對然后前两只是地名，對對對對这个是山的名字。对对对对对对对，没错没错没错
0: 。然后不知道大家记不记得前面两只的故事？当然不记
1: 得啊，我都不记
0: 得。<笑>大家不记得可以回去翻一下，去听一下六九跟八九啊。这三种卷毛猫的共通点啊，都是基因突变出来的。对，然后他们都是浪猫妈妈生出的一窝小猫中。被人发现其中一只是 Q 猫、嗯
1: ，嗯，就是他
0: 们的来源其实都是基因突变，对啊。然后呃，塞尔凯克的卷毛猫就是羊毛猫虽然跟另外两只卷毛猫都是卷毛的，但是它的个性跟科尼斯卷毛猫还有跟德文卷毛猫其实差很多
1: 。为什么
0: ？主要是因为羊毛猫它中间过程有跟波斯猫混过。所以他们的呃个性啊，那些比较像博斯猫，像科尼斯卷毛猫跟德文卷毛猫都来自英国。你刚刚说嘛，都是来自英国。他们的外形都比较偏纤细修长，然后个性也都很亲人，但是都非常非常好动，然后运动需求很高。但是羊毛猫比较没有
1: ，它的外形跟他们有什么不一样？
0: 它的外形它比较头比较圆，然后它的眼睛也比较大大圆圆的，然后它们的身体也比较汗糙，比较大，比较大只，比较结实。然后他因为算是呃米克斯混出来的嘛，所以他的任何颜色都有可能有，对。然后呃个性来说，他比较亲人，比较黏人，然后跟小孩狗狗都处得很来，而且这个品种很逆来顺受，然后很爱玩，很爱讨抱抱，然后他的活动力其实没有那么高，就偏低，然后也很容易累，对。然后就是个性上跟。行为上比
1: 较软烂什么叫做软烂？什么叫做个性软、啊、烂？<笑>在猫的身上，猫哪一只不软烂、啊
0: 、就有一些很好动，一直跳来跳去，跳来跳去，跳来跳去，跳来跳去，跳跳去然后睡觉，跳来跳去，跳来跳去，然后睡觉
1: 。所以它没有跳来跳去，它走睡觉。它可能就
0: 走两步路，然后就累了，就休息。<笑>像我们家巴德就是走两步路就嗯累了，我要翻下来休息。
1: <笑>所以这就是软烂，猫界的软烂。
0: 对，我因为巴德是大家提醒一下，我们家巴德是那个布偶猫，哦、布偶猫也是以软烂出名的，就三步五十就累了，走两步路就累了，也不太爱玩，哦、就。而且他们喜欢就是翻肚，就翻肚的躺在地,上地上，就变地毯这样子。对对对，就跟地毯融为一体。哦
1: ，<對>好，在我应该就是下一个问，就是他们有什么健康？但是我可以先举手，对，他一定很健康，<對>因为他是米克斯混的。對,对对对对对对对对，啊，没错没
0: 错，因为他原本是米克斯嘛，然后培育期间还有跟其他品种猫混过。就是主要是跟波斯跟英国短毛猫混过，所以它比较没有什么特别常见的红棉波面的疾病。对，然后以以健康来说，它算蛮健康的啦。然后我们之前讲过的科尼斯卷毛猫也是偏健康，因为它也是米克斯混出来的。但是德文卷毛猫就没那么幸运了。他们有一个叫做 Devon Rex myopathy， 就是德文卷毛猫肌肉病变的一个疾病，这是个隐性。遗传的疾病是会容易噎死的疾病啊，所以他们虽然说是米克斯，但是他们有一个真的很红颜薄命的疾病。所以这种猫在台湾常见吗
1: ？超少见。那美国呢？在美国偶尔会看到哦。它是美国培育出来，但是在美国也不常见。其实卷毛猫很真的很少
0: 见哎。以你你这种特殊毛来说的猫，我比较常见的反而是那个斯斯芬克斯 （Sphinx）， 就无毛猫。哦 ，Sphinx 也蛮常见的，就我们院最近来了两只，超可爱，摸那个皮就像、哦、好奇怪的
1: 触感。呃，我还是我还没有看过本人，但我就每次看照片，我朋友觉得咦，欸、很可爱，他们真的很可爱，感觉看起来触感会怪怪的，好像在摸人的皮肤，对不对？有那
0: 种感觉，然后你在摸它的时候，就会觉得自己是坏人
1: 。为什么？就
0: 感觉就是坏人才会养这种猫，就为什么、啊？在我这什么刻板印象、啊？我也不知道
1: 。所以其实他们都算就是呃这种卷毛猫卷毛猫,猫,猫对吧卷毛猫卷毛猫哎我忘记名字了今天讲的是养毛猫哦养猫猫养猫猫其实在台湾或美国都不常见嗯都不太常见哦对,对所以总而言之哎就是记得米克斯它就是比较健康一点比较没有什么红颜薄命、嗯、对所以如果找不到卷毛猫,猫不一定要养卷毛猫,猫,猫你就养米克斯你突然就会也是有这种。突变的机会
0: <笑>很低，不要想家猫会突变，<啦>而且台湾要结扎。哎<我 S 2>、欸，猫没有，狗要结扎，猫好像没有一定要结扎。哦，好
1: ，大希望就是对大家有帮助喽。那我们今天的节目就到这边了，我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。